0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche e televisive In ogni episodio commentiamo tre cose fresche fresche appena uscite in settimana al cinema o sui servizi streaming Come sempre io sono Edoardo Saccone, ma soprattutto con noi c'è il cervello e il cuore di questo podcast che è l'amico Leo Canali Ciao Leo!
1: Eccoci qua come sempre
0: come sempre immancabili Anche se questo l'ho annunciato con la sigla tradizionale di Casaba Ma in realtà è un episodio extra Perché oggi non parleremo di film Ma parleremo di tre miniserie che sono appena uscite Non sui servizi streaming in generale Ma proprio tutte e tre su Netflix Quindi è un po' un servizio che facciamo a Netflix questo episodio
1: Sì sì, ci è arrivata la, la fattura in conto corrente Tranquillo, è già entrata eh. A te eh, ti è arrivato, cioè, a me non mi è arrivato po'...
0: niente <ride> <ride> questo è un maledizio, eh? <ride> si scopre in puntata
1: sponsor by, Casaba sponsor by Netflix in questo caso
0: allora io adesso ti chiedo, visto che negli ultimi episodi non l'abbiamo fatto perché non fai un annuncio come i vecchi tempi ai nostri ascoltatori dicendo dove possono trovare Casaba nella versione podcast? Beh
1: credo che ormai si stiano abituando, io dico sempre questa formula, ci trovate nei soliti posti i soliti posti sono Spotify naturalmente, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public e chi più ne ha più ne metta, poi ce ne sono sempre due o tre che non mi ricordo mai come si chiamano e anche adesso non me li sto ricordando, ci trovate lì ma come avete capito e soprattutto se ci stanno seguendo su Instagram l'avranno capito in diretta Eh, Le puntate ora sono anche video e eh, facciamo appunto queste registrazioni che sono un po' la versione integrale della puntata che potete trovare su Instagram, ma questo non vuol dire che non dobbiate seguirci anche su Facebook perché siamo anche su Facebook, quindi seguiteci, seguiteci, seguiteci e anche perché come vedete abbiamo delle sorprese, vedi ci sono delle settimane in cui Magari la programmazione un po' latita E oppla, che Netflix ti viene in aiuto Sgancia tre serie di cui discutono più o meno tutti Serie più serie meno Ma che sono molto al centro del dibattito E casab, ovviamente non si perde un colpo Quindi direi che Ho detto tutto quello che c'era da dire Sacco,
0: sì? Sì, certo la, Le dirette Instagram sono per chi non si accontenta di sentire la nostra voce Ma vuole vedere anche i nostri bellissimi volti E quindi manca soltanto la sigla Oggi io vi parlo di una serie, una di queste tre miniserie che ho trovato su Netflix L'abbiamo detto, si tratta di Midnight Mass È una serie che mi aveva subito incuriosito perché il creatore e anche regista in questo caso Di ben tutti gli episodi È Mike Flanagan Che conosciamo per varie cose, prima di tutto per The Hunting of the House, una serie, un'altra miniserie di Netflix molto molto interessante. E poi anche per uh, Dr. Sleep, ovviamente alcuni adattamenti da Stephen King, tra cui Dr. Sleep stesso e anche il bel gioco di Gerald, che è proprio anche questo su Netflix. Insomma, un uomo di Netflix, un uomo immagine di Netflix, come ce ne sono altri in realtà, però Mike Flanagan... Proprio grazie a Hunting of the House è diventato da subito un punto di riferimento in questo. Ehm, nel collaborare con il sì, servizio esterno. Diciamo streaming. che è uno, è
1: uno di quei nomi che dal passato effettivamente abbastanza oscuro. Perché mi, stavo per dire Midnight Flanagan,
0: bellissimo. Ma <ride> Midnight Flanagan
1: ha fa, ha, dice, aveva fatto qualche filmetto horror, anche abbastanza gradevole, i vari Oculus, mi pare, che era, era molto bello. e sono quei registi che effettivamente Netflix si riesce a spendere bene perché sono dei mestieranti alla fine dei conti molto molto categorizzati all'interno di un genere che magari fanno qualche puntata extra streaming Flanagan si è sganciato il sequel di Shining, uh, Doctor Sleep si fanno un po' di nome e mh, nelle mani di Netflix diventano effettivamente dei registi estremamente produttivi Flanagan appunto ha fatto già una serie per Netflix, questa è la seconda, ha già in programma altri progetti, insomma è uno uno della scuderia Netflix, della classica scuderia
0: Netflix. Come sempre Flanagan è legato al genere horror e anche questa volta non delude le aspettative perché questo Midnight Mass è un horror in qualche modo anche abbastanza classico, ma andiamo a vedere di che cosa parla. Siamo in una piccolissima comunità, che vive in questa minuscola isola mh, relegata nel nulla che si chiama Crockett Island, un nome fortemente americano le persone <ride> sembra, di questa comunità... Siamo un
1: po' Crocodile Dundee, cioè fa un po', po quelle
0: <ride> la versione crocchetta, un po' crocchetta di pollo nel esatto. McDonald's è un po' Crocodile yeah. Dundee in questa piccola comunità le persone sono mh, particolarmente religiose Stiamo parlando ovviamente della fede cattolica, il nostro protagonista si chiama Riley Finn, ha avuto un, un terribile incidente causato dall'abuso di alcol in cui ha investito e ucciso una ragazza, questa ragazza che continua a perseguitarlo nei sogni come è tipico delle produzioni di Flanagan, no? questi sogni lucidi in cui i fantasmi non sono veramente fantasmi, ma sono memorie di un passato traumatico. In poche parole, dopo essere stato alcuni anni in prigione, Riley decide di tornare a casa, non, non c'è nessun altro posto in cui può andare, quindi è, è, do- è doveroso. più o meno durante il periodo del suo ritorno arriva però un altro personaggio sull'isola che è questo sacerdote giovane carismatico che sostituisce il vecchio vecchissimo sacerdote dell'isola e da subito inizia a creare un legame forte con la comunità un legame che sembra poter accentuare ancora di più questo questo forte carattere religioso degli abitanti del luogo in opposizione però a questa e forte cristianità eh, rinata in qualche modo c'è il eh, lo sceriffo del villaggio che invece è musulmano e c- tende, cerca in qualche modo di contrastare questa, questa avanzata eh, iperreligiosa. Che, che ovviamente non approva
1: questo poi in realtà sacco cioè, si trovano in una situazione effettivamente dove questa fede cattolica è diventata un po' stantia cioè qualcosa che si protrae inevitabile nel tempo ma naturalmente col passare delle generazioni è un qualcosa di tradizionale che si è un po' iniziata ad erodere cioè perché effettivamente la serie parte che queste messe quotidiane non è che siano così frequentate sono soltanto è un po' la classica comunità che va messa tutte le domeniche ma non è detto che ci creda davvero cioè è coinvolta ma non è detto che ci creda per davvero anche perché appunto non vive quotidianamente il rapporto con la fede ma soltanto appunto nelle occasioni di festività come può essere appunto le feste comandate oppure la domenica
0: ma infatti da quindi subito... è un po'
1: problematico è già problematico il rapporto che hanno con la fede
0: e infatti da subito viene tracciato un parallelismo tra il fatto che mh, questa fede sembra essersi un po' spenta inizialmente no? prima di questo rinnovamento spirituale E il fatto che l'isola è sempre più disabitata, perché gli abitanti se ne stanno andando. Questa comunità è come se fosse una comunità già morta, in qualche modo, quando inizia la serie. Ci sono rimasti pochi pescatori, poche centinaia di persone, molte case sono ehm, in disuso, stanno invecchiando. È è una comunità apparentemente alla fine, eh, come il retaggio di un mondo passato. E poi, improvvisamente, succede qualcosa. Mm? Questo qualcosa... È giusto che lo scopriate da soli, ma come abbiamo detto già all'inizio, eh, la serie si iscrive totalmente al genere horror. E per dare qualche indicazione in più, potremmo parlare di un autore horror. Mm, non è totalmente corretto secondo me, ma ci arriviamo. Questo autore horror è Stephen King. Sappiamo che Flanagan, già con Stephen King, ci ha lavorato parecchio, l'abbiamo detto, qui che eh, per una volta scrive una sceneggiatura originale è un'idea che è nata di suo pugno però è evidente che ci sono delle influenze da questo scrittore americano che è incredibilmente eh, importante per quanto riguarda anche il cinema americano contemporaneo il cinema horror più di tutti e le influenze quali sono? Sicuramente nella scelta dell'ambientazione sicuramente nella descrizione di questo mondo rurale americano di questa, di questa comunità di questa tendenza verso e la religiosità e la tendenza ad essere un sistema chiuso un sistema in cui c'è qualcosa che sta per sconvolgere gli equilibri e che porterà poi la comunità ovviamente eh, verso, verso un punto di non ritorno, di violenza, di orrore questo è, è Stephen King sicuramente quello che invece forse vi siete accorti dalla descrizione che ho fatto è che non sono per nulla arrivato al punto ma non è un caso perché la serie... Prima di arrivare al punto, un pochino, se ne mette, ecco, all'incirca metà del del minutaggio, degli episodi. Sono nove episodi, tra l'altro, anche abbastanza impegnativi, da circa un'ora l'uno. Eh sì, perché sono un'ora l'uno. Esattamente. Un'ora e
1: anche poco di più.
0: E buona parte proprio del minutaggio viene dedicata all'approfondimento delle tematiche che vi abbiamo eh, un attimo introdotto, cioè al al rapporto tra la comunità e la fede e a cosa possono portare gli estremismi religiosi una volta che vengono innescati dei meccanismi meccanismi dogmatici, potremmo dire, dei meccanismi di di fede profonda che tendono a oscurare la ragione. Questo più o meno è il centro della serie. Ora, che cosa c'è invece di veramente orrorifico nella serie? C'è da una parte questa descrizione della società che è cara anche a King stesso, mi viene in mente The Mist per dirne uno, Eh, dall'altra parte c'è un meccanismo già estremamente rodato che è il meccanismo, lo dico perché poi in realtà non è un, un vero e proprio spoiler visto che la serie parla di altro, ma è il meccanismo del Vampire Movie. Perché qui stiamo parlando di una cosa molto simile al Vampire Movie, solo che prima di arrivarci a questa roba qui, a quello che è il succo, ce ne vuole ragazzi, anche perché dicevamo ci sono questi questi incontri, scontri tra personaggi, abbiamo il protagonista che ha perso la fede eh, opposto al, al religioso, a questo padre che abita... Da poco la comunità che invece l'ha ritrovata, la fede probabilmente, e tra i confronti tra loro due e tra molti altri personaggi della serie poi si innestano quelle che sono eh, le caratteristiche concettuali eh, a cui ci vuole portare Flanagan che veramente paiono dei, dei, dei sermoni domenicali oppure delle lezioni di catechismo della domenica mattina che rendono tutto un pochino ostico, anche se di per sé il progetto sarebbe stato interessante, perché per una volta all'interno di un prodotto così mainstream e così americano, eh, concentrare l'attenzione non tanto sul genere, non tanto sui meccanismi che innescano il genere, ma sulla, sulla componente concettuale, quindi sulla riflessione stessa, poteva essere interessante. Il problema è che mi pare che Flanagan a un certo punto si addormenti, su questa ri- cioè, riflessione concettuale Cioè diventa ma sì, inesistente ma, pu-
1: ma sì, ma il punto è che sono veramente Poverette queste, queste riflessioni Cioè mi sembra tutto Mi è sembrato tutto Già visto, già sentito Ma soprattutto il discorso è che Sembra tanto divulgativo Cioè sono dissertazioni sulla fede Veramente alla portata Di, una er- di un'ora di religione A scuola alle medie Cioè non... Mi sembra tutto, perché poi il il mio problema con la serie è stato soprattutto questo, io quando poi i presupposti di approdo sono così banali, detesto il fatto che la serie abbia un impianto così serioso, non ha la sigla, i titoli degli episodi come i titoli dei libri della Bibbia Cioè è tutto talmente serioso come impianto che poi però se effettivamente il risultato deve essere che alla quarta puntata quando tutti hanno capito tutto ho mandato un vocale ieri sera a sacco eh, e e da questo avete capito che io la serie ancora non l'ho neanche finita di vedere ma il discorso è che non è possibile che eh, alla quarta puntata quando tutti hanno capito esattamente tutto di come sta andando le cose perché sfido chiunque Flan abbia ancora bisogno nel 2020 in una serie che appunto vorrebbe essere, vorrebbe anche riscrivere magari, cioè essere nel classico ma allo stesso tempo appunto essere una serie anche intellettuale, ha bisogno ancora di farmi vedere il vampirizzato che mette la mano sotto il raggio di sole, la vede carbonizzarsi e poi la guarda, oh, cavolo, chissà cosa è successo, ragazzi ma non c'è bisogno Una volta che mi dici che è un vampiro, io lo so già che non potrà uscire alla luce del sole, e il problema è che questa cosa viene anche rimarcata all'interno della puntata, che è è un'insistenza che trovo completamente ingiustificata, anche perché appunto, allora da che parte stai? Stai dalla parte... Di quelle che mi sembrano le premesse della tua storia e quindi fare qualcosa anche, appunto, come abbiamo detto, di estremamente intellettuale, molto teorico, o stai facendo la cacciaronata? Perché il problema è che a me sembra tanto una cacciaronata mascherata da roba intellettuale. E anche perché non è possibile, e ne parleremo, e qui ti lancio un po' una una palla per un'argomentazione, ne parleremo poi quando parleremo di Squid Game, naturalmente... Ma dico io, ma sarà possibile che ci, ci vogliono quattro episodi per entrare in questi, questi 7-8 personaggi? E io comunque al, al quarto episodio mi sembra di non averli capiti ancora. Cioè, e allora. E, e questi personaggi stanno sempre a parlare. Cioè, non fanno altro che parlare. Scene, 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 scene. E mi sembrano comunque tu, Mi sembra che tu, lui gli voglia dare un'estrema profondità. Quando in realtà i personaggi sono tutti delle macchiette. So- sono tutti riconducibili a delle macchiette horror le classiche insomma
0: e questo è il motivo per cui mi sembra che il paragone con Stephen King a un certo punto si debba fermare e dire mm. attenzione lui costruiva dei meccanismi narrativi delle narrazioni vere e proprie in cui è la storia al centro e i meccanismi della storia e l'emozione che ti regala yeah, esatto. la storia qui invece siamo completamente da un'altra parte Un po' forse perché questo materiale è sfuggito di mano, è sfuggita la narrazione, è sfuggito il modo di raccontare questa storia che è un po' prolisso, che si allunga enormemente, che sembra veramente a un certo punto uscire uscire fuori controllo sarebbe stato meglio forse raccontare tutto con con molti meno minuti in questo caso e fare una sorta di miniserie Vecchio stile, quasi film televisivo da due o tre episodi. Ma sì, ma anche
1: perché stiamo parlando di nove ore di roba. Cioè, Eh, nove ore di roba è difficile reggerle senza ritmo, perché non hanno veramente ritmo. Cioè, sembra, ok, io ti passo la prima puntata, devi presentarmi la situazione, va bene. Ma quando la storia parte, non è possibile assistere che per qua... Cioè, e poi assistere a questa... Eh, orchestrazione della tensione che tu hai 50 minuti di puntata dove non succede niente lui ti prepara tutta una serie di situazioni e 10 minuti di colpo di scena finale cioè non è, alla, alla quarta puntata si se, ti sei già stufato
0: qui c'è stato sicuramente l'ambizione di voler costruire qualcosa di un po' diverso dal mm-hmm. solito però allo stesso tempo mh, è nell'ambizione di voler rivisitare il genere nel creare, un, cercando di creare una mitologia personale innovativa, nuova, Mm diversa che possa riflettere su queste cose ed è proprio qui che mi sembra che questo tentativo di nuova mitologia, di nuova creazione sia sia un po' fallito sia un po' debordato eh, fuori e lontano da quello che doveva essere tanto più che, chiariamo questo punto l'idea di collegare il vampirismo alla religione in particolare alla religione cristiana ma non è nuova è da da quando esiste la figura del vampiro che c'è un collegamento forte con la religione e voler cercare di creare qualcosa che sia una sorta di mondo di vampiri però diverso ma collegato alla religione alla fine ti riporta vecchie cose che abbiamo già visto che manco all'inizio probabilmente erano molto interessanti eh, soprattutto quando erano tratteggiati in maniera un po' grossolana ma me viene in mente uh, questa è roba per eh, per c- cinefilacci di ultima categoria c'era questo film con Gerard Butler che si chiama Dracula 2000 quindi fatto ormai 21 anni fa dove si portava Madonna, si creava un oh collegamento Madonna. non so se lo ricordi un collegamento sì, 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 diretto ma... tra Dracula e Lucifero no? come se Dracula fosse il discendente del, dell'angelo caduto allora, mi viene da dire, ma qui si fa qualcosa di diverso o siamo sempre da quelle parti lì? Nonostante il tentativo voglia farci credere che stiamo parlando di altre cose e che quel mondo e che quei riferimenti non, non esistano, a me pare che in realtà siamo sempre da quelle parti lì e c'è, poco, c'è pure poca inventiva, poca voglia di... Eh, c'è tanta voglia di creare qualcosa di nuovo ma poca capacità nel farlo. Ecco, questa è stata... Un'impressione abbastanza brutta che ho avuto mh, su questa serie. Che secondo me poi in realtà parte su si muove su premesse interessanti o che avrebbero potuto essere Ma interessanti. Questo, questo è
1: sicuro. Mh, però il problema è lo sviluppo. È, è veramente troppo noioso.
0: Si sviluppano sì, in, maniera, in maniera abbastanza povera. Il che è un peccato. Perché continuo a vedere una certa. a provare una certa fascinazione nei confronti dei prodotti di questo regista. Che, sicuramente, ha un marchio, ha una cifra. Ma qui è una cifra fuori controllo Ci sono, C'è qualche, qualche elemento che ritorna dai suoi film precedenti, dai suoi lavori precedenti Una parte del cast che ritorna praticamente sì, in esatto. tutti i suoi prodotti eh, Kate Siegel per dirne una ehm, qualcuno Ma in generale ricorderà... il cast è molto azzeccato sì. perché sono
1: quasi tutti attori mai visti o sconosciuti che effettivamente rendono l'idea di questa cittadina, cioè se ci avessi messo in mezzo, che ne so, un volto noto, un divo, non avrebbe fatto lo stesso effetto, e invece è proprio per il fatto che a questi volti non siamo molto abituati, che ti crea parte della sensazione, però anche lì il discorso è quello, volevo inserirmi prima dicendo questo, non è possibile che nel momento in cui tu prepari il fatto che il protagonista maschile avrà una tresca con la ragazza, la classica ragazza, la la più bella del paesino, che poi se n'era andata ma è tornata perché ovviamente ha fatto i guai e quindi è tornata a casa per ripararli. Nel momento in cui prepari il fatto che ci sarà una tresca, non è possibile che io dopo quattro ore di roba arrivi all'unico momento veramente significativo tra di loro. Cioè è troppo dilungato, anche perché appunto non è arricchita da niente, la loro relazione se non il fatto che tu sai che questi due probabilmente ci avranno una tresca a un certo punto non è arricchita altro. non ci sono dei veri pericoli che impediscono questa relazione perché lei è da solo e lui è da solo, quindi non aspetti altro che quello e non è possibile che gli ci vogliano quattro ore per arrivarci, è, un... è troppo, è veramente sì. decisamente troppo
0: c'è un certo livello di abbandono e Mamma per mia. quanto riguarda il cast qualcuno riconoscerà il eh, bambino di E.T. che ancora una volta ritorna in un prodotto di Flanagan che è Harry Thomas che con lui, con, con Flanagan ha iniziato a interpretare questi ruoli da padre mm, e qui infatti è il padre di, dai, eh, del protagonista di Flynn non lo sì, sapevo sì, minimamente Harry Thomas che non ha fatto praticamente nulla per 30 anni per poi tornare solo con, eh, con Flanagan a recitare praticamente ma dai e poi, come dicevi è comunque un cast eh, che mi è, mi è sembrato azzeccato. C'è questo Zack Guilford che interpreta il protagonista in questo ruolo molto, molto dimesso, un uomo che ehm, ha dei motivi per odiare la propria fede sì, sì. e il proprio passato, più che altro. È una bella interpretazione, per una volta, di un prete non estremamente sopra le righe, interpretazione di Amish Linklater, questo sì. attore che io non conoscevo Tra l'altro Interpreta niente, infatti... uno dei protagonisti di Legion, La serie televisiva Che è stata comunque una bella scoperta Insomma, quindi Questo è un tentativo secondo me pff, Comprensibile ma, ma anche facile da bocciare O almeno rimandare a settembre mm-hmm. Nell'attesa che sì, sì. la terza stagione Di The Haunting of the House Che questa volta sarà dedicata a Edgar Allan Poe L'hanno appena annunciato eh, insomma riporti, riporti un flanagan un pochino più ai fasti con un po' più di cose interessanti da dire è il modo giusto per dirle soprattutto Leo invece sempre dal nostro canale streaming Netflix ha visto Vendetta serie di cui io non so un granché. quindi prima di tutto ti chiedo so che è una duqui serie fino a qua ci sono arrivato però prima di tutto ti chiedo di raccontarci Di che cosa parla? Mm. E poi soprattutto raccontaci anche il minutaggio perché dopo due serie così lunghe come (ride) Midnight Mass e Squid Game vedo se vedermela pure io oppure no?
1: Sicuramente ha un minutaggio più generoso nel senso che sono sei episodi da neanche 40 minuti l'uno quindi insomma sicuramente più ecologica E la trama è la seguente: è è una storia che corre parallela, sono praticamente due ritratti di due persone che si sono occupate di antimafia negli ultimi anni, dalla fine degli anni 90 ai giorni nostri. Sono Pino Maniaci, che è il il frontman assoluto di questa questa serie, direttore di Teleiato, che è una televisione che si occupa di antimafia e che è nota le cronache soprattutto di chi non è siciliano e di chi non, sicuramente non la riceve nella propria televisione domestica perché Pino Maniaci compare in un brevissimo segmento nell'ultimo documentario di Franco Maresco La mafia non è più quella di una volta personaggio che si è fortemente occupato di antimafia, teleiato, è un telegiornale estremamente irriverente estremamente eh, dissacrante nei confronti delle mitologie mafiose e non fa Sicuramente segreto E ne si nasconde dietro a un dito Ma anzi attacca pesantemente i mafiosi in, in diretta televisiva Cosa che naturalmente ovviamente ha portato Sia la, tutta la famiglia di Pino Magnaci A vivere nel pericolo e nella tensione Per un sacco di anni Parallelamente invece abbiamo la storia Di Silvana Saguto che è un procuratore È una, una vo- un ex magistrato Pardon Che a me vengono subito questi termini Da prosidura <ride> all'americano È un procuratore queste <ride> cose è un ex magistrato che tra l'altro è stata, era, è stata profondamente coinvolta in prima linea nel, to- nel processo Totorina e che però si ritrova a gestire ehm, per un periodo, anzi quasi, quasi che gli viene affidato e si reinventa completamente ehm, una legge che era stata approvata alla fine degli anni Ottanta, in cui praticamente si era capito che ai, ai boss mafiosi non importava tanto di essere arrestati, dovevano essere attaccati nei beni materiali. Di conseguenza, questi mafiosi, quando venivano catturati, la prima cosa che si faceva era requisirgli i beni immobili, cioè quindi le tenute, le case, gli allevamenti, le industrie, e queste questi, questi proprietà ritornavano nelle mani dello Stato che doveva ridarle a... Mh, altre persone che le dovevano gestire sostanzialmente cosa salta fuori e qui sono il doppio problema Pino Maniaci scopre che dietro a questa operazione tutto sommato eh, ragguardevole di spossessare alcuni terreni dal, dal dominio della mafia per consegnarli nelle mani dello Stato ci passano interessi milionari a momenti cioè ci sono tante persone che si sono molto arricchite trattenendo dei territori dalle mani di persone che erano anche soltanto accusate, quindi fino a prova contraria, possibili innocenti di associazione mafiosa. Cioè c'era un vero e proprio, vero e proprio sistema economico dietro a questa di cui privilegiavano prima di tutto proprio di chi, proprio le persone, cioè i magistrati, che dell'antimafia facevano la loro battaglia. Ma se non fosse che Pino Maniaci finisce nei guai per denunciare questa cosa. Perché? Perché viene immediatamente accusato... Con un vero e proprio colpo di mano del destino, di associazione mafiosa. Proprio lui che dell'antimafia aveva fatto una bandiera. Allora, io non entro poi nei dettagli. Eh, consiglio, da, da, da grande appassionato e spettatore di docu-serie true crime, consiglio di non informarsi sui fatti di cronaca reali, anche perché sennò vi togliete la sorpresa del, de, che, che vi riserva la serie. Dico questo, cioè la serie in realtà purtroppo, sacco, la serie muore un po' qui, cioè nel senso io ti racconto come funziona, è un prodotto estremamente standardizzato. In Italia, come è giusto e come doveva succedere, perché siamo pieni e strapieni di storie di cronaca nera che meritano di essere raccontate, che hanno una portata, una, una potenzialità narrativa forte... Dopo Sampa, dopo il clamoroso successo di Sampa, di cui, ecco, a proposito si potrebbero dire due parole, cioè che è una serie molto efficace, molto ben scritta e molto ben realizzata, e giustamente, e tra l'altro una serie che ti fa fare tantissime domande, cosa che forse questa serie, questa vendetta, non lo so, rimane un po' più nell'ovvio, cioè è naturale che qualunque... Problema giudiziario ti pone sempre nel. Quel, quel triste dilemma del fatto, ma cavolo, ma queste persone che dovrebbero tutelare la nostra sicurezza alla fine sono più infami dei criminali, forse. Ma. Ehm, diciamo che sicuramente Sam per una serie un po' più profonda. Le domande che ti ponevi alla fine della serie erano domande più a che fare col tuo statuto etico, tu cosa sceglieresti di fare, e morale, che è, una, è un qualcosa che naturalmente qualunque serie che tratta di atti criminosi, atti criminali, omicidi, è naturale che sono tematiche che entrano in gioco perché quasi tutte le docu serie true crime fatte come si deve sono delle serie che si interrogano sul male alla fine, sul grande problema del male, cioè come si scatena il male nella testa di una persona perché quali fattori concorrono al fatto che una persona alla fine decida di agire in maniera criminale Soprattutto quelle che riguardano omicidi, sparizioni Che complotto La realtà come complotta contro una povera famiglia Mettendogli il destino contro O contro una persona mettendogli il destino addosso Ma Questa cosa la co- è sempre stata la cosa più interessante E invece purtroppo scusami Chiudo eh, Vendetta rimane molto 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 standard
0: Quando è uscito Sampa Io ricordo che Molti Tra cui anche io e te In realtà abbiamo discusso su ehm, quanto la serie funzionasse, non funzionasse, su quanto quello che vuole dire fosse importante oppure no, su soprattutto che parte stare, da che parte stare, cioè eh, c'era una figura molto forte in quel caso al centro, una figura accentatrice, una figura che eh, voleva fare del bene, forse, forse no, e forse alla fine ha finito per fare del male, ed, erano, ed era una tematica su cui mh, si rendeva necessario prendere una parte quel prendere una parte secondo me è il, mh, il, il, la, il motivo per il successo che ha avuto la serie perché per forza di cose, per come era scritta, per come era pensata per quelli che erano i punti di vista coinvolti, che raccontavano la storia mh, è una serie che ti faceva fare delle domande una serie che si chiedeva sì. molte cose si chiedeva molte cose chiedeva molte cose al pubblico lo rendeva in qualche modo partecipe e non, ehm, non ricercava delle soluzioni facili non era una storia quella che eh, potesse terminare in una maniera univoca per forza mm. di cosa dovevi prendere una, una posizione dall'inizio e alla fine ti coinvolgeva questo secondo me era qualcosa che nel panorama televisivo italiano quantomeno non ricordo con, eh, con questa profondità con questo approfondimento soprattutto delle tematiche con questa necessità di dover essere no, presenti di dover di, soprattutto per noi che siamo Romagnoli o Emiliano Romagnoli di noi che conosciamo già quella storia che noi che forse abbiamo già visitato quei posti tra l'altro mm. era una serie che coinvolgeva coinvolgeva nel personale anche perché mm. dicevamo non si parlava di grandi cose sì Si parla di... c'è un omicidio a un certo punto, c'è una storia... però soprattutto si parla di quello che è l'animo umano, no? Qui invece mi sembra che siamo, correggimi se sbaglio però, un po' più in un territorio tradizionale, anche la... la la scelta che è stata fatta del soggetto mi sembra possa ricadere più in cose già viste in prodotti televisivi
1: no decisamente è un un qualcosa di estremamente reportagistico tant'è vero che io sospetto forse questo è uno dei pochi valori a livello documentaristico di questo prodotto che il fatto gli sia esploso tra le mani che in realtà il documentario fosse nato come una cronaca di teleiato e poi Perché non si sono persi un minuto di questo processo Quindi è ovvio che è successo quando loro avevano già la patata bollente in mano Cioè hanno iniziato magari riprendendo Sono documentari, comunque queste docuserie dobbiamo sempre pensare Che sono girate minimo nell'arco di 4-5 anni Quindi sono progetti molto lunghi Molto poco automatici A meno che non parlino veramente di cold case chiusi da, da decenni in questo caso è evidente che l'accusa di Pino Maniaci arriva quando le riprese sono già in corso e che quindi probabilmente anche la serie stessa ha cambiato forma col tempo. Io sto interpretando, oui, ecco, certo, però certo. la cosa che, allora, quello che invece è più debole a livello documentaristico è sicuramente l'impianto di tutta la serie, che è proprio passivamente true crime, cioè... In in America se ne fanno 750 all'anno Di prodotti di questo tipo E te le guardi tutte tra l'altro Garantisco perché ne sono un consumatore appassionato Ma ovviamente se ne salvano 5 Cioè il resto sono Classica cosa di prendere un caso interessante O abbastanza morboso infarcirci sopra una trama, a volte questo caso ha a che fare con alcune tendenze ideologiche del contemporaneo, vuoi violenze sulle donne, ne è uscita una ultimamente brasiliana di serie su un guaritore eh, accusato di stupro. È, ma sono molto standard, cioè qualche materiale di repertorio e di solito un grande protagonista accentratore, cioè il criminale o la vittima è di solito un grande protagonista Personalità accentratore. Personalità forte esatto, una personalità forte, non a caso muccioli, insomma e, eh, ma, ma tanti in realtà io potrei fare gli esempi di quelle americane mi sembra un buon esempio vendetta di un prodotto editorialmente molto efficace che, imp- che stiamo imparando a fare e che dovremmo fare molto di più in realtà, perché sono proprio quel tipo di prodotto che si vende bene in streaming, Netflix spinge tantissimo sulle serie True Crime e visto che appunto noi abbiamo una grande ricchezza di di brutte vicende nel nostro paese ahimè prodotti di questo tipo sono sicuramente un prodotto di intrattenimento su cui investire è questo il momento giusto cioè Sampa ha un po' illuminato la via dal punto di vista editoriale non solo realizzativo poi ovviamente che ne emerga un'altra che abbia la stessa profondità o la stessa forza dobbiamo un po' aspettare però intanto è buono che vengano fuori di questo ma anche prodotti. perché formalmente
0: certo... poi è stato creato uno standard in qualche modo esatto
1: esatto, esattamente certo è che non vi aspettate di vedere chissà che da questo vendetta forse guarda l'unica cosa che mi viene da dire eh, un altro pregio che ha è effettivamente scritta non troppo male cioè la scansione dei colpi di scena all'interno delle puntate è molto ben orchestrata quasi come in sampa che aveva una scansione dei colpi di scena millimetrica, veramente pazzesca. Qui anche, devo dire, se la cava niente male. Cioè, è, è molto bene. sono molto ben orchestrati i colpi di scena di questa narrazione, nonostante questa sia veramente recentissima a livello di, di cronaca. Quasi, allora, quasi un instant serie.
0: Allora, aspettiamo il sequel sul Mostro di Firenze, poi facciamo la saponatrice... <ride> Solo che lì sarebbe un problema trovare materiali di repertorio. Vabbè.
1: Sì. No, beh, però sicuramente sul mostro di Firenze una bella docu crime si potrebbe fare. Cioè, che, le delitto. han fatte da tutto il mondo, sono venute a farle da tutto il mondo. Il
0: quindi... massacro del Circeo. Ah no, quello c'è già.
1: Ma sai quanti? Cioè, eh, la strage di Erba. Il delitto di Cogne. Cioè, eh. Eh, ce ne sono tantissime di storie. Ma, ma anche tutte le cose legate, che ne so, alle, brigate, alle BR O al terrorismo neofascista Cioè... Eh, L'anno di piombo, cioè certo. Ordine nuovo cioè, Ma ci, ci stanno un sacco di storie Siamo un paese pieno zeppo di segreti e di storie terrificanti Quindi si potrebbero tranquillamente basta, raccontare Basta
0: includere Lucarelli Lui esatto, sa tutto esatto.
1: Ecco, Lucarelli era stato un pre di tutto questo Era stata una persona che aveva visto... Aveva visto giusto, a parte aveva portato quel tipo di reportagistiche, di racconto sulla cronaca nera, sul delitto, sul mistero in televisione, ma effettivamente le puntate di Blue Notte sono un pre questa roba qua.
0: Passiamo allora al terzo titolo che abbiamo visto stavolta entrambi, si tratta di Squid Game, è un po' la serie del momento se ne sta parlando tantissimo se ne parla tantissimo. nelle case nelle scuole, negli ospedali nei, nei, nei commissariati di polizia se ne parla in tutto il mondo Dicono i titoli dei giornali il fenomeno globale che ha sorpreso anche Netflix in qualche modo perché effettivamente insomma, non partiva come un prodotto che. Po- no, sembrava che non potesse essere così tanto esportato, no? questo almeno è quello che mi aspettavo io e invece cerchiamo di capire perché è stato così tanto esportato
1: ma c'è anche da dire che anche noi, noi l'abbiamo vista per il passaparola Cioè, io ho capito che ne stavano parlando mi sembrava graficamente interessante e mi ci sono buttato subito Cioè, ha questo tipo di presa effettivamente Squid Games è, un, è una cosa cioè, ha un, un forte potenziale attrattivo di cioè, sicuro... vuoi per l'estetica vuoi per la tematica che sembra anche molto leggera e abbastanza coinvolgente Insomma,
0: lo inizi e non lo molli più. Questo è poco ma sicuro.
1: poi, poi bello. Ho detto tematica leggera di una roba dove la gente va a crepare in un sì. gioco. terribile, ma, ma leggerissima roba all'acqua di rose: delle
0: leggerissime esplosioni di sangue. Esatto. Beh, eh, parliamo un po' della trama di Squid Game, in breve. Eh, siamo in Corea del Sud, la serie coreana, ovviamente. Il nostro protagonista si chiama Ji Hoon è un un poveretto in poche parole, ha un rapporto molto conflittuale, molto difficile con la figlia, si è separato dalla moglie anni prima, adesso sopravvive. In questi bassi fondi di Seul sopravvive accumulando i debiti perché tra le altre cose è anche un giocatore seriale. Si ritrova improvvisamente in metropolitana... Uh, confrontato da questo personaggio che sembra voglia farlo partecipare a un gioco misterioso, gli lascia una cartolina e il nostro Giun, questa cartolina, con dietro il numero, effettivamente la usa. Chiama per sapere che cosa significa tutto questo. Viene recuperato da una macchina e dentro questa macchina viene addormentato attraverso un gas soporifero. Si risveglia in questo enorme magazzino, non sa so più. Dove si trova? Insieme ad altre 455 persone. Tutti loro hanno debiti di gioco, hanno problematiche dovute alla questione economica. Tutti loro sono dei, dei poveretti, proprio come Giune. E tutti sono finiti in quel gioco nella speranza di poter recuperare dei soldi. Non sanno però che tipo di gioco sarà quello che devono affrontare. È un gioco mortale, perché... Attraverso il meccanismo del, del più classico gioco eh, dell'infanzia, che è un 2-3 stella, si <ride> dovranno scontrare con questa bambola gigante che nel momento in cui gira la propria testa e vede i 456 poveretti ancora in movimento, li c'entra con una, una mitragliatrice e li uccide. Questa è la premessa, questo è solo il primo dei vari livelli che Zhiyun e gli altri eh, nostri disperati devono affrontare ed è un gioco in qualche modo che diventa sempre più violento, è un gioco con delle regole particolari, ben pensate, soprattutto per la narrazione. Una regola, per esempio, è quella che se la maggioranza dei concorrenti sono d'accordo il gioco si può interrompere prima della seconda, della terza, della quarta, della quinta e della sesta manche perché sono ben sei manche di gioco eh, tutte altamente violente e pericolose ma la domanda che si pone la serie tra le varie domande che si pone è ma a che cosa è disposto a fare l'uomo quando si trova in condizioni impossibili quando, sì. quando si trova all'interno di una società che non ha pietà nei suoi confronti e in cui la cosa, l'unica forse, cosa che conta veramente è il denaro e i protagonisti della serie, che sono ben più di uno in realtà si trovano a darsi mm. delle risposte molto diverse tra di loro tra chi eh, sembra profondamente umano e quell'umanità la perde e tra chi invece sembra care- carente di, di affetto nei confronti mm-hmm. degli altri e invece riscopre qualcosa di positivo dentro di sé e queste sono più o meno le premesse della serie c'è un aspetto fondamentale di cui bisogna parlare secondo me poi te l- lo approfondirai se, se vuoi aggiungere qualcosa mm-hmm. e se, se si parla di questo Squid Game ehm, ci troviamo di fronte a un prodotto che la Corea esporta dal Giappone Prima di tutto, mm. perché è una tecnica di narrazione, è un genere quello di Squid Game che proviene proprio dai, dai manga, dagli anime giapponesi di, mani, degli sì. anni 90, di inizio anni 2000, Battle Royale, abbiamo visto, c'è anche un, um, un film che abbiamo visto insieme, io Leo se non ricordo male, sì, un, uno de degli Will. ultimi film
1: di Takashi Miki, cioè uno degli ultimi vuol dire il, quello di 20 film indietro in realtà, visto che ne fa <ride> 4 all'anno, sì, Però è di era del 2014,
0: ma... eh, 2014. Del 2000...
1: 2014 è yes, the god will
0: sì allora c'è un'altra carriera in mezzo a cui tra l'altro che
1: gli, hanno, che gli hanno tra l'altro, accusato direttamente di plagio tutta una serie di sequenze che effettivamente sono veramente molto molto simili Molto simili. e insomma questo non è, non è materiale nuovo sicuramente ah, tra l'altro faccio una citazione giusto per fare gli intellettuali cinefili cioè ad esempio abbiamo degli esempi europei di sta roba io mi ricordo cioè, europeo ad esempio c'è un film francese di un bel po' di anni fa di, boh, Forse più di 15 anni fa Che si chiama 13 stameti Dove sì. un personaggio De gente Extracomunitario eh, Ruba una lettera A un tossico eh, Dove gli sì. si dice Vieni a partecipare a questo gioco Ti diamo un mare di soldi E il gioco è farsi la roulette russa vicenda
0: cioè, La decima okay. vittima Di Elia cioè, Petri vabbè,
1: quello, ma... E poi <ride> c'è ad esempio in America Mi ricordo c'era un film Filmaccio, proprio terribil- terribile girato come se fosse un, uno show televisivo che si chiamava Live Live,
0: sì, con Eva Mendes, con, Eva Mendes
1: <ride> con la gente che in diretta televisiva si sparava in testa
0: e ancora ovviamente Hunger Games no? la versione young certo, adult di queste certo, cose certo. qua e insomma in poche parole è materiale che hai già visto che cos'è che fa di nuovo la serie? la mescola con, che- con qualcosa che è estremamente contemporaneo e estremamente Coreano, cioè questo senso eh, sociale, di cinema sociale, di cinema eh, che ha anche una certa connotazione politica in qualche modo. Che la serie riprende direttamente da un film che ha avuto un successo clamoroso di critiche di pubblico di due anni fa, che è Parasite. È come se quegli elementi fossero diventati attraverso un solo film talmente celebri e anche... E talmente scardinati in qualche modo cioè estremamente facili da replicare che il, gio- il gioco è stato unire questi due aspetti queste due cose e uniti alla loro cultura certo quindi da una parte abbiamo questo, questo genere di gioco, gioco violento e spietato che però ha anche un, un forte animo sociale animo politico ancora una volta qui ci troviamo di fronte a una lotta tra poveri che combattono per un tozzo di pane Ancora una volta Mm c'è il ruolo delle classi dirigenti, delle classi ricche della Corea che è come se osservasse le cose dall'alto. E c'è questo. C'è anche questa idea dell'ascensione
1: sociale immediata. Cioè, questi qua sono dei poveretti. Decidono di fare un gioco perché questo gioco gli può dare la ricchezza istantanea, cioè loro senza fare niente, perché molti di loro non sono in grado di lavorare onestamente sono tutti dei ladruncoli delle persone che veramente vivono di occasioni e questa è l'occasione per svoltare la, la grande svolta tra e... l'altro mm. anche questa è molto interessante
0: C'è, assolutamente sì e tra l'altro mi pare molto interessante anche vista la storia della Corea da Corea del Sud chiariamoci il ruolo che hanno i personaggi occidentali in questa serie tv cosa di cui possiamo parlare fino a un certo punto perché è un colpo di scena della serie ma a un certo punto sappiate che è come se il mondo occidentale si interfacciasse con questa interfacciasse, realtà sì. totalmente coro- coreana e facendosi capire qual è il punto di vista del, del regista e sceneggiatore che ha diretto tutti gli episodi tra l'altro anche nei confronti del mondo occidentale e dell'influenza occidentale sulla Corea del Sud soprattutto sì.
1: Comunque hai detto una cosa a livello produttivo che non è mica da poco Cioè questo è il regista e sceneggiatore, non ci sono altri sceneggiatori Lui ha scritto e diretto tutti gli episodi Cioè quasi come se fosse un film a tutti gli effetti Esatto è Veramente pazzesco Cioè se ci pensi, tu, tu quale ti viene in mente di serie che è scritta e diretta tutta abbi- A parte abbiamo citato adesso Flanagan Ma io mi viene in mente soltanto To All To Die Young
0: Twin Peaks, Stagione e- 3 Twin Peaks
1: Cioè <ride> questi e sono sì. clamorosi come, come esempi sì, e sì, di sì. solito c'è sempre la mano di 3-4 persone la regia a volte cambia cioè
0: ma quantomeno la sceneggiatura è, così è esatto. a qualcun altro no? I casi celebri True Detective che pur essendo diretto da un regista unico la prima stagione è scritto da uno sceneggiatore unico Beh, clamoroso fino a un certo punto, a questo punto visto che abbiamo analizzato gli elementi che ci sono all'interno quello che è stato il successo e il seguito che sta avendo su Netflix perché veramente ci troviamo di fronte a tantissime categorie di pubblico che non riescono a staccare gli occhi da, <ride> da questa serie e, ma un po' meno clamoroso pensando allo stesso successo che ha avuto il film due anni fa su cui si pensava no? che non, non riuscisse ad arrivare così tanto ad un pubblico occidentale invece è arrivato tantissimo certo
1: stai parlando di Parasite naturalmente Assolutamente sì, eh, no, sì. ma guarda sai che cos'è che mi sembra che in realtà la serie abbia tutti gli elementi per poter essere un fenomeno come quello che sta diventando e effettivamente abbiamo fatto il parallelo con la serie di Flanagan <ride> bene, che è una serie che è piena di pretese cioè vuole essere da un lato scusate eh, rimetto a posto un attimo il microfono ecco da un lato vuole essere una serie che ha una magari di pretese Ma allo stesso tempo vuole acchiappare il pubblico del genere Con delle trovate che sono quantomeno dozzinali sì. Squid Game è come se prendesse invece Molto seriamente il fatto di creare Un prodotto di intrattenimento I personaggi sono quasi tutti Tagliati con l'accetta Cioè sono dei personaggi molto monodimensionali Con cui però empatizzi immediatamente, immediatamente cioè, In sì. quattro scene Hai già un'idea di qual è il loro, per... qual è il loro scopo là dentro ti farai emozionare dalle loro scelte, hai già capito perché magari un personaggio starà più scomodo all'interno del gioco, qual è invece quello che il gioco invece lo dominerà perché è già una persona crudele con una tendenza alla violenza. È come se tu avessi già incasellato e diventa il il motore della narrazione, come le loro storie si intrecciano. E cavolo, è così che hai costruito una serie. Perché... Sì, sì. Perché, per, proprio perché a livello teorico l'ha detto anche Sacco l'unico modo per fermare il gioco è mettersi insieme e quindi naturalmente non è tanto le singole storie, le singole individualità ma come le varie linee narrative si, narrative si intrecciano dentro il gioco che rende la cosa interessante e coinvolgente questo è il primo aspetto. E poi il fatto che abbia effettivamente una suddivisione narrativa, non so se l'hai trovata ecco, anche te questa cosa, molto d'anime
0: giapponese. Assolutamente sì. Ma infatti in un modo o nell'altro parliamo di qualcosa che proviene da quella cultura al mm, 100% sì. e che proprio per questo viene avvertita come credibile. Primo aspetto. Secondo aspetto, abbiamo parlato prima del fatto che in Midnight Mass ci fosse questa difficoltà narrativa che in qualche modo tendeva ad allontanare lo spettatore, che si sentiva in difficoltà di fronte a una costruzione eh, poco sensata e poco, e poco intelligente. Qui è al contrario, qui la, la costruzione è perfetta, al, nel minimo particolare. Solo nel primo episodio riusciamo ad avvicinarci a tutti i personaggi principali, a entrare nel vivo della storia, e nel finale addirittura a a vedere quello che è uno dei momenti più forti e già più iconici di quella che è la serie, quello che vi raccontavo, cioè questo 1-2-3 stella super sanguinoso. In un episodio si è costruito tutto quello che lo spettatore potrebbe volere per andare avanti. Per andare avanti ha bisogno di quella cosa lì, che lui ti presenta nell'arco di 50-55 minuti. E, e questa è, è capacità sicuramente capacità e intelligenza nella scrittura come dicevi te i personaggi sono approfonditi ci sono tanti aspetti per cui mh, mi sembra sensato che questa serie stia piacendo ce n'è un altro fondamentale secondo me un certo realismo nella messa in scena della violenza
1: è certo è certo,
0: nella costruzione psicologica per quanto basica dei personaggi
1: S- Sì, ma che è proprio una cosa che permette Netflix Cioè Eh, Netflix se ha un ruolo all'interno di una produzione di questo tipo È permettere che noi godiamo dello spettacolo della violenza in questo modo Cioè la violenza ha un ruolo fondamentale Anche perché non vi aspettate Certo è molto grafica Certo c'è il discorso del gioco che quindi ti coinvolge Ma vi assicuro che dopo un po' stomaca Dopo un po' fa esattamente l'effetto che deve fare Perché man mano che va avanti la narrazione Rendetevi conto è un gioco al massacro Quindi i personaggi diventeranno sempre meno e sempre più cattivi un po', indovinate un po' chi può rimanere i più cattivi e i più buoni naturalmente cioè tutti quelli con cui voi avete empatizzato quindi a un certo punto diventerà un gioco ma- al massacro tra di loro naturalmente
0: fin tanto che i ruoli cioè... si scambiano anche a un esatto. certo punto no?
1: e-, e quindi cioè, dopo un po' la violenza non è soltanto qualcosa di spettacolare fatto per appunto catalizzare l'attenzione sulle scene ma diventa qualcosa che è un elemento narrativo fondamentale comunque questi sono lì per ammazzarsi a vicenda questo è il punto lo scopo è quello tra l'altro scene meravigliose c'è cioè una scena di rivolta notturna che è... ti, ti fa entrare nell'angoscia di che ne so, una ribellione in carcere in un carcere però di quelli del Sud America con le camerate piene stracolme di gente è, è proprio è la violenza cieca e poi soprattutto e qui credo che forse la mia ultima cosa su, sulla serie credo che sia la prima volta da tanto tempo che io trovo una serie dove è giustificatissimo il fatto che ci siano più stagioni, mi si dice, la serie poteva, non facciamo spoiler sul finale naturalmente, ma mi si dice, la serie poteva finire lì, ma non lo so mica, cioè insomma ti hanno dato con una sottotrama tra l'altro che è forse una delle cose più deboli del film che è una sottotrama investigativa un po' po' dozzinale a livello di narrazione e un po' po' casuale diciamo che c'è un investigatore a cui gli succedono un po' di troppe cose, troppo bene per troppo tempo diciamo una sottotrama che
0: è lì è in quella posizione perché si cerca di creare un ponte per una possibile stagione futura è la cosa
1: più debole della serie ma ti dà un sacco di indizi Verso delle future stagioni E anche perché le domande te le fai Cioè è questo il punto E quelle domande mh, Possibilissimo che debbano avere Una risposta nelle prossime stagioni Magari evitando Cercando di evitare l'effetto Lost eh, Che mi sembra sì. un po' dietro l'angolo eh, Con sì, queste cose sì, sì,
0: sì. Deve rimanere così quadrato Secco, diretto esatto. e e deve avere soprattutto ancora qualcosa da dire anche perché eh, tra poco passo al al commento del regista volevo dire solo una cosa abbiamo parlato di intelligenza nella scrittura di precisione nella scrittura della violenza che è per buona parte una violenza grafica ma non solo nota Leo quanto, quanto è intelligente la serie a trasformare quello che è un conflitto inizialmente fisico in un conflitto psicologico Certo, Quindi a trasformare certo, la violenza bellissimo. da pura, pura esplosione di sangue a qualcosa che invece è qualcosa di, di, di psicologico, di personale, qualcosa che mette in difficoltà i personaggi in una maniera in cui all'inizio forse non ci saremmo aspettati, tanto più che te hai parlato di quella, di quella scena memorabile, ce ne sono 3-4 di scene memorabili nella serie effettivamente, altre che forse funzionano un po' di meno però te hai parlato di quella bellissima rivolta notturna io ti parlo invece del conflitto finale di quel, di quel combattimento finale sotto la pioggia che è un momento secondo me di cinema, di cinema veramente forte ecco. sì. e sì, per quanto riguarda, per chiudere, le dichiarazioni del regista che si chiama Wang Dong Yun ha detto... Ehm, Beh, non sapevo se, il film sarebbe sta- se la serie sarebbe stato un capolavoro o un bizzarro flop e questo si può capire, in effetti è abbastanza <ride> rischiata, ma mh, poteva più che altro essere qualcosa che non avrebbe visto nessuno più di qualcosa di sconvolgente e soprattutto dice che per quanto riguarda la seconda stagione è stanco anche solo per pensarci in questo momento quindi Vabbè, immagino, cavolo. insomma Netflix sarà già lì sotto con eh, col piatto d'argento con, sì, con sì, il contrattino sì. e la penna su cui fermare. ma eh, se ne parlerà più avanti insomma
1: guarda secondo me l'unico errore da evitare è di allargare troppo l'orizzonte narrativo della serie cioè questa è una cosa che funziona perché è una cosa piccola Di cui abbiamo già capito le regole Semplicemente c'è da capire Chi c'è dietro Per me ad esempio una domanda fondamentale è Ma gli altri vincitori? Cioè che fine hanno fatto Quelli che hanno vinto il gioco prima? Eh, sì, lì è, c'è una potenzialità domande. Piuttosto ampia Il rischio più grosso secondo me a livello dispersivo Sarebbe di allargare Troppo l'orizzonte narrativo Oppure... Che è un po' la cosa che ha fatto Lost Cioè l'errore <ride> che ha fatto Lost Di allargare all'infinito l'orizzonte narrativo e alla fine non tornava più niente Fai faccio, di faccio discor-
0: una proposta ufficiale al regista per la seconda stagione facciamo un torneo dei campioni nello stile del nuovo escape room quindi <ride> esatto. il vincitore del 2021 quello del 2020 2018 eccetera tutti insieme no? sarebbe meraviglioso eh? sì. con quelli degli anni 60 vecchissimi <ride> sembra sì, qua più. come la,
1: la partita del cuore <ride> cioè, i derby <ride> del cuore
0: esatto esatto Andiamo avanti, ovviamente abbiamo due appuntamenti fissi con il nostro casaba in chiusura Sono uno Letterbox e uno le news Letterbox il nostro social dei film con i commenti più strani, stupidi, divertenti Che ci troviamo e che ci piacciono Io ne ho trovati un paio al volo perché sono velocissimi Poi dici quello che hai visto te Marcel di Squid Game dice "Ehm, Squid Game, gioco del calamaro e non c'è un singolo calamaro in tutto il <ride> in gioco. Tutto il sì, vabbè, dai, sì. Dicevo, il calamaro c'è, ma è un calamaro metaforico. Lo vedrete. E da tre stelle e mezzo.
1: Squid Game ho trovato il commento di Dani che dà tre stelle alla serie e dice: Questo è accaduto al mio compagnone Karl Marx. <ride>
0: sì, sì, quello, quello l'avevo visto subito, infatti. La
1: sottotraccia <ride> socialista della, della serie.
0: Esatto, non sociale, ma socialista in questo caso. Esatto. E per quanto riguarda Midnight Mass, il commento era di Davide 4 Stelle, dice: Ecco perché sono ebreo. <ride> <ride> Gran- grande Davide, ti raggiungiamo, ti raggiungiamo presto. Al volo, due news sole, ma due news potentissime. Uno, sai questi elenchi che che piacciono tanto adesso, soprattutto con lo streaming, no? Piacciono questi elenchi. 20 film erotici che potete trovare in streaming. <ride> 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 ne cito qualcuno, qualche titolo che mi ha divertito particolarmente. Sono tutti film molto famosi in realtà. L'amante inglese, Room in Rome. Questo è interessante. Room è, stanza che non è a Roma. un film erotico, l'amante inglese, <ride> dai. Ma ma... Erotico, cioè... erotico. Un po', capito, quell'atmosfera, un po'. Eh? Ma secondo te
1: cioè, <ride> è quello con Christian Scott Thomas. Ma secondo te farà mai un film erotico?
0: Ma perché non hai Thomas. visto la versione integrale, no?
1: Ah, E okay, poi senti okay.
0: questi: perché arriva il maestro Tinto Brass, non può mai mancare, anche perché su Amazon Prinzi ne sono 7-8 di Tinto Brass Chi e i segreti del sesso, la chiave. Miranda, questi grandi film della storia del cinema mm. italiano guardami nuda, <ride> guardami nuda no, non me lo ricordavo l'età di Lulu, perversione femminile, diario di una ninfomane uh. Monella e ancora vita sessuale dei belgi l'amore infedele, le donne e il desiderio <ride> e le dolci vie <ride> le dolci I vie è you. molto pericoloso forse sarebbe meglio evitare c'è anche la cugina, la... figuriamoci si sa come, la vita sessuale dei Belgi dice.
1: sembra un documentario di Eric Gandini che aveva fatto il film, eh, come cavolo si chiamava, eh, La teoria dell'amore, la teoria <ride> svedese dell'amore. Tipo una Potrebbe del essere genere. quello
0: comunque, non so se i film sono stati anche visti dal, dal critico in questo caso. E concludiamo con la polemica della settimana, il, super inaspettata questa polemica, la scuola cattolica. Il film uh,
1: wow, <ride> ma no ma qua riapriamo la puntata cioè...
0: il film ottiene in un incomprensibile divieta ai minori di 18 anni allora... ma, ma
1: che poi incomprensibile non è mica vero <ride> cioè, ma ragazzi cioè, ci sono delle persone mezze nude per tutto il film figurati allora... se non lo danno cioè...
0: Ci ah, si è subito. chiesti da subito. Mm, abbiamo parlato della scuola cattolica. In realtà, né io né Leo, ma è stato Massi, nello specifico, se non esatto. ricordo male, nell'episodio veneziano. Un film che a questo punto non posso esimermi da vedere. E magari lo rilanciamo per il prossimo qua episodio. C'è la qua c'è,
1: c'è la gente. È un complotto! È un complotto <ride> per non far parlare della violenza sulle donne. Ah! Dunque, la gente che si dispera. Ragazzi, c'è, è un film dove Massi mi è testimone. Per metà film Da metà in poi ci stanno delle attrici Completamente nude Il film si piglia il vietato ai minori dei 18 allora... cioè, C'è, ti... eh, c'è Titani in sala adesso Che ha il vietato ai minori dei 18 Hai sentito qualcuno lamentarsi
0: Ma no, cioè, perché non, non, l'ha ne... non, so. Titan, non l'ha visto nessuno no, Non l'ha visto nessuno Titano. è un film come la scuola <ride> ecco, cattolica che, proprio... che, capito, stava, che... stava tirando dentro flotte di pubblico Che quindi... porta la gente <ride> in sala <proprio. ride> Bisogna marginare In realtà oltre Come dici te alla presenza di violenza Mm, violenza grafica La violenza non e mi è di... stata
1: citata mi sono stati citati dei nudi di... integrali un po' op-
0: onnipresenti e di, nudi, e di nudi integrali si è parlato in particolare di quella che è stata data come motivazione principale per, per questo vietato ai minori che è la scena in cui un professore si sofferma su un, dipun... su un dipinto con, con Cristo che viene flagellato e, e um, fornisce insieme ai ragazzi anche quelli che hanno commesso l'omicidio del, te- del Circeo, un'interpretazione in cui loro stessi, Gesù e i flagellanti vengono messi sostanzialmente sullo stesso piano. Hai capito? Quindi sembra che per loro stessa ammissione ci sia una motivazione religiosa alle spalle di questo vietato ai minori.
1: Beh, ma, ma infatti mi pare che Mordini abbia già firmato per la, la regia della seconda serie di Midnight Mass, perché ha questa. <ride> Così, cioè, sposa queste idee di Albinati, aveva già... Ma voi dico, cioè, non è che il libro di Albinati è stato bruciato nelle piri in piazza? Ah, maledetto! Laico, ateo del cazzo, bru- bruciato così. <ride> cioè, è un libro che ha vinto anche lo strega, cioè, le robe stavano già tutte là dentro, cioè, di che cosa ci stiamo lamentando?
0: Questi censori, tra l'altro in un periodo in cui si parla molto di censura in Italia, vabbè, insomma, comunque ottima pubblicità per il film... Perché, Beh, qui, ma infatti, ma guarda un po', mi sento un po'. Sento
1: un po l'odore di marketing di puzza di ma marketing. Sai cos'è? Tipo...
0: Sicuramente, insomma, si sta un po' cavalcando questa cosa, non lo metto in dubbio, non ci vedo niente di male. C'è chi dice il contrario, ma mi pare che questa tipologia di prodotti che non è pensata per la televisione, semmai è pensata per un passaggio in streaming, successivo al passaggio cinematografico. E ha fatto in modo che questa polemica ha fatto in modo che se ne parlasse tanto adesso che al cinema e che poi eventualmente no? si crei pure un ponte se la cosa d'estato interesse per un passaggio ma infatti, in streaming
1: ma infatti mi ci vedo già i d'innocenzo dopo il fallimento totale del loro film a Venezia che sono lì dai speriamo che ci danno una censura anche a noi che così creiamo un po' di scandalo <ride> e gonfiamo ancora di più il vuoto dietro a questo film
0: <ride>